0: De volta às raízes do primeiro amor. Hoje nós vamos dar continuidade a esta série. Nós iniciamos semana passada. Eu espero que você, então, esteja com o seu coração aberto para ouvir mais da palavra de Deus, para que nós possamos juntos aqui aprender mais do Senhor Jesus. Eu preciso destacar o seguinte, em primeiro lugar, que a essência da vida com Deus é o amor. A essência da vida com Deus é o amor. A nossa vida inteiramente com Deus, ela está alicerçada na presença e no amor de Deus. Sem o amor de Deus sobre as nossas vidas, nós não podemos andar com Ele. Sem o amor de Deus sobre nós, que nos perdoou, que nos resgatou, que nos redimiu, nós não podemos ter contato com Ele. E sem você amar a Deus, também não é possível você andar com Ele. Porque é necessário que você tenha amor por Deus para que você possa, então, adorar a Deus. É necessário que você tenha amor para com Deus para que você venha ao culto, para que você sirva a Ele, para que você faça tudo aquilo que você está fazendo. Preste atenção. Sem amor não existe relacionamento. Isso em todas as áreas da nossa vida. Se você está gostando de uma pessoa você precisa começar a amar esta pessoa para ter algo mais sério com ela. Para você dizer sim para essa pessoa, esta pessoa precisa começar a te amar verdadeiramente para que você, então, diga de fato sim para ela. Quando você entra num relacionamento de amizade, você precisa ter amor também entre os amigos, porque sem amor não há relacionamento. No primeiro momento de discussão, no primeiro momento de problema, naquele momento, então tudo vai se romper porque não há amor, sem amor nós não podemos continuar com alguém e também com Deus, sem amor a Deus não é possível nós nos relacionarmos com Ele, é por isso que muitas vezes e muitos jovens se afastam da presença de Deus porque talvez perderam o seu amor para com Deus. E aí é fácil dizer que ama a Deus, mas não quer se relacionar com Ele. Uma coisa é dizer, outra coisa é fazer. Nosso relacionamento com Deus depende deste amor. E é por isso que nessa noite, nesta mensagem, eu quero falar que nós precisamos voltar às raízes do primeiro amor. Nós precisamos voltar ao amor verdadeiro, autêntico. Aquele amor que nós sentimos por Deus quando nós o encontramos pela primeira vez. Mas antes de nós descobrirmos como nós podemos manter essa chama viva em nosso coração, esse amor, eu quero recapitular a mensagem da semana passada. Na semana passada nós vimos em primeiro lugar de onde onde Deus nos tirou. Nós refletimos sobre isso. De onde Deus me tirou? Foi uma pergunta que nós refletimos para que nós... É, voltemos às raízes da, da pureza, nós precisamos nos lembrar dessa pergunta. De onde Deus me tirou? Quando eu olho para essa pergunta e vejo a minha vida, eu vejo que Deus me tirou de um lamaçal de pecado. Eu vejo que Deus me tirou de um destino que n- seria totalmente para longe da vontade dele. Seria um destino final sem igreja. Seria um destino... Sem Bíblia, sem oração. Seria um destino sem os princípios de Deus. Deus me resgatou disso. Da onde Deus resgatou você? Você só está aqui nessa noite porque Deus te resgatou de uma vida longe da presença dEle. Entenda isso. Em segundo lugar, nós falamos o que Deus já fez por mim. O que Deus já fez por nós. Deus faz muitas coisas e continua fazendo. E quando nós paramos para olhar e observar, nós vamos ver que ao longo da nossa caminhada com Cristo, nós então observamos que Deus nos transforma a cada dia mais parecido com Ele. Olhe para a sua vida, por exemplo. Eu tenho certeza que se você é um cristão que está permanecendo com Cristo, andando com Jesus, Deus transformou muitas coisas em sua vida. Uma vez eu ah, estava numa lanchonete e estava fazendo, não era trio, era dupla, e nós estávamos ali fazendo um estudo, conversando, fazendo um estudo, e aí passou na rua alguns meninos, e eles eram um pouco mais novos do que eu, e eles eles falavam palavrões, e teve um palavrão que a pessoa falou, que fazia muito tempo que eu não ouvia aquilo, e naquele momento que aquela pessoa falou aquele palavrão, eu pensei assim na minha mente, poxa vida, Como que eu já sou diferente de quem eu era? Porque eu fiquei assustado com um palavrão desse. Que eu sei que é comum na boca de muitas pessoas. Mas eu fiquei assustado. E eu fiquei pensando naquilo. Eu falei, como Deus está me transformando? O que Deus transformou você? Ele te transforma para você ser puro. Em terceiro, nós vimos, quando foi que mais me aproximei de Deus? Quando você mais se aproximou de Deus? Você mais se aproximou de Deus no momento que você estava mais necessitado. No momento que você se abriu mais. No momento que havia uma palavrinha no seu coração. Santidade. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então para nós voltarmos às raízes de Deus, da pureza, como nós vimos na semana passada, nós precisamos andar em santidade. E hoje, para nós voltarmos à pureza, e voltarmos não só à pureza, mas o amor para com Deus verdadeiro, nós precisamos nos lembrar da seguinte questão. Em primeiro lugar, eu me acostumei com o erro? Essa é uma reflexão que eu quero fazer com você aqui nessa noite. Eu me acostumei com o erro? Você já se acostumou com o erro? Para você avaliar se você está amando a Deus verdadeiramente, você precisa se perguntar, você já se acostumou com o erro. Um pecado que você cometia e que antes você via aquilo como abominação, mas que hoje é normal. Algo que você comete, que você sabe que diante de Deus, da Bíblia, da vontade de Deus, aquilo é um erro. Mas você já cometeu tanto aquilo que aquilo já não faz mais efeito sobre a sua vida. Deixa eu te perguntar mais uma vez. Você já se acostumou com o erro? Isso é um obstáculo para a vida cristã. É um obstáculo para o primeiro amor. É um obstáculo para nós nos relacionarmos com Cristo, como vimos na introdução. É um obstáculo para nós amarmos mais a Deus. Porque quando nós nos acostumamos com o erro, nós nos acostumamos a fazer uma coisa. Que a Bíblia diz que o pecado faz. Nos afastar de Deus. A Bíblia diz que o pecado nos afasta de Deus. E uma vez que nós nos acostumamos com o erro, nós nos acostumamos em nos afastar de Deus. É por isso que, então, ao longo do tempo, a igreja já não faz mais diferença. Você não percebe? O que está que acontecendo? As pessoas já não sentem mais saudade da igreja. As pessoas já não sentem mais vontade da igreja. As pessoas não querem. porque Se acostumaram há um ano e meio a não estar na igreja. Você compreende? Quando nós nos acostumamos com o erro, nós nos acostumamos em nos afastar de Deus. A Bíblia ela diz assim, Romanos capítulo 6, no verso 11 e verso 12. O verso 11 diz assim também, vocês devem se considerar mortos Para o pecado. Mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Olha só esse verso. Eu acho interessante quando ele diz, considerar. Ele não diz que o pecado não vai ter efeito sobre a sua vida. Não diz que o erro não vai ter efeito sobre a sua vida. Não diz que você não vai ter vontade. Mas ele diz para você se considerar morto para o pecado. Um dia, a minha compreensão sobre esse texto caiu diante dos meus olhos e eu passei a entender que a vida cristã também tem esforço da nossa parte. Eu preciso me considerar morto para o pecado. Se eu não me considero morto para o pecado, mas eu me considerar, ah, não é assim mesmo, eu me considero vivo para o pecado. Isso faz diferença na minha vida. Eu vou viver para o pecado. O verso 12 ele continua dizendo: portanto. Não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e façam com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. É muito claro. Se eu me considero morto, portanto, então, o pecado não vai mais dominar sobre você. Você precisa se manifestar como uma pessoa obediente a Cristo. Por que que eu estou dizendo isso nessa noite? Porque a pergunta central deste ponto é a seguinte. Eu já me acostumei com o erro? Pergunte isso para o seu coração nessa noite. Eu já me acostumei com o erro? Talvez este ponto seja crucial para você entender que o amor por Deus está se esfriando na sua vida. Eu me acostumei com o erro? Eu preciso dizer o seguinte, que a lealdade a Cristo nos força a deixar o pecado. Quando nós somos leais a Cristo, nós nos forçamos a nos afastar do pecado. O pecado se torna algo ruim, algo que nós não queremos, algo que nós queremos distância. Quando nós temos Cristo, quando nós somos leais a Cristo, quando nós somos mais do que leais a Cristo... Mais do que fiéis a Cristo, isso nos força, nos empurra. Como imãs, se você colocar eles de um jeito correto, eles não se atraem, mas eles se repelem. Quando nós estamos em Cristo, quando nós amamos Cristo, quando nós somos leais a Cristo, então aquilo nos afasta do pecado. E aqui está o segredo porque muitas pessoas não estão afastadas do erro, porque não são leais a Cristo. E mais uma vez vale eu lembrar o que disse na introdução: não é dizer, é falar. O amor nos afasta do pecado, o amor por Deus. Então isso significa que andar com Jesus exige novos arrependimentos. A vida cristã não é um dia só. A vida cristã não é um momento só. Eu aceitei Jesus, pastor. Eu aceitei Jesus lá na igreja tal. Eu aceitei Jesus aquele dia, assim, foi lá no acampamento. Eu aceitei Jesus na minha vida. A vida cristã exige novos arrependimentos. Quando nós não compreendemos isso, nós achamos que basta o primeiro dia. Basta o primeiro amor. Basta a primeira O primeiro arrependimento. Basta e tudo já está finalizado. Isso não é verdade na Bíblia. A Bíblia diz que Deus nos salva no ato que nós nos arrependemos. É verdade. Mas ela diz que há necessidade de perseverança. Tanto que existe uma doutrina sobre a perseverança dos santos. Que diz que todos aqueles que são salvos perseveram. Nós precisamos de novos arrependimentos. Novos arrependimentos Então se há algo na tua vida que está te afastando de Deus Hoje E que está fazendo você perder o primeiro amor O relacionamento por Cristo Precisa haver um novo arrependimento Eu preciso isso Eu fiz isso E eu quero levar você a entender Que você precisa de um novo arrependimento Para sentir o amor de Deus novamente na sua vida Em segundo lugar, para voltar às raízes do primeiro amor, pratique as disciplinas espirituais. Como está a sua devoção? Esta é a pergunta. Como está a sua devoção? Como está a minha devoção? A devoção é uma prática espiritual. É uma disciplina espiritual. E aqui eu quero destacar mais uma vez um questionamento, uma pergunta para você refletir. Como está a sua devoção? Como está o teu momento com Deus? A tua intimidade com Deus? Não é simplesmente assim, ah, eu vou ler a Bíblia, tem que ler, né? Não é simplesmente ah, vou orar, oh Pai do céu, obrigado. Não! Você tem fogo por falar com Deus? Você tem fogo por Querer ler a Bíblia. Você tem fogo por querer ter um encontro com Jesus. Como é que está a sua devoção? Quando a nossa devoção, ela morre, o nosso amor por Cristo morre. E aqui, mais uma vez, eu uso de comparação um relacionamento. Toda vez que você para de fazer coisas que agradam o outro e você começa só a desagradar, você vai perdendo a sua paixão, você vai perdendo aquilo que você fazia antes, então você vai se afastando do seu amor. Com Deus é a mesma coisa. Quando você vai perdendo a sua devoção, aquilo que agrada a Deus, Ele olhar para você e ver, nossa, meu filho está lendo a Bíblia, eu vou ensinar, eu vou falar com ele, meu filho está orando, eu vou falar com ele. Quando nós perdemos a paixão pela nossa devoção, então também nós vamos perdendo o primeiro amor. Isso faz sentido para você? Como está a tua devoção? Como está a tua intimidade com Deus? Como está? A Bíblia diz em 2 Coríntios 11:3 3 o seguinte. Pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a, que, que a mente de vocês seja corrompida E vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Preste atenção nesse texto. A Bíblia está fazendo um alerta para nós. Eu tenho medo. Preste atenção nisso. Eu tenho medo de que a mente de vocês sejam corrompidas. Eu tenho medo que vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Sabe, juventude missionária? Eu estou com medo de que nós tenhamos perdido a nossa devoção. Eu estou com medo que nós tenhamos perdido a nossa intimidade com Deus. Eu estou temendo de que nós estejamos vindo aqui aos sábados e nós não tenhamos nada de Deus. Eu estou temendo. Cadê as outras pessoas Eu estou temendo. Essas pessoas perderam a fé. A Bíblia nos faz o alerta. Eu estou temendo que a mente de vocês sejam corrompidas. E como o mal tem atacado a nossa vida. Para nós corrompermos a nossa mente. E a Bíblia não fazer mais sentido. A palavra de Deus não ter mais efeito. A igreja não ter efeito mais na vida do crente. E sim um... Um reality show tem mais efeito na vida do crente? E sim, um outro livro tem mais efeito na vida do crente? E sim, algum programa que talvez está tendo mais efeito na vida do crente? Será? Eu tenho medo de que vocês tenham corrompido a mente. Eu tenho certeza absoluta que se Paulo estivesse vivendo aqui no nosso tempo, Ele estaria condenando muitas coisas. Por isso, pense, pense. Nós precisamos, nós precisamos manter a nossa fé. E a nossa chama por Cristo vai acender, o primeiro amor vai acender se nós, então, cuidarmos da nossa devoção. Preste atenção a isso. Se você não está cuidando da tua devoção, não é simplesmente cumprir uma tarefa, é cuidar da devoção com paixão. Se você não estiver cuidando da sua devoção, o teu amor por Cristo vai se esfriar. Acredita no que eu estou falando. Vai se esfriar. Se é que você já não está sentindo isso, que está frio. Eu preciso dizer que perder a fé nunca acontece por acaso. Perder a fé nunca é por acaso. Ah, cadê fulano? Perdeu a fé, pastor. Ah, sei lá. Não existe isso, gente. Não existe perdeu a fé por acaso. A pessoa perde a fé porque ela alimentou aquela falta de fé. Ela se afastou. Ela talvez um dia veio à igreja. Ela sentiu algo diferente. Mas ela não persistiu. Ou ela fez lá o Verdades Básicas e batizou porque tinha um amigo ali junto, mas passou os, o tempo e o amigo já saiu e ela não tinha motivação mais nenhuma. Perdeu a fé. Ou talvez seja porque, ah, pastor, eu não posso. Agora não é o momento para a minha vida. Eu preciso de um tempo para mim. Igual a um relacionamento. O cara não gosta da pessoa, da menina, e fala, eu quero um tempo. O que é isso? Quem gosta, quem ama, não perde tempo. Eu quero um tempo com Deus. De repente, perdeu a fé. A perca da fé nunca acontece por acaso. É de migalha em migalha. Por isso, como está a tua devoção? É muito importante você fazer essa reflexão nessa noite. E por fim... Em terceiro lugar, para você voltar às raízes do primeiro amor, você tem que considerar o seu coração. E a pergunta é essa, minha paixão é a mesma? A sua paixão por Cristo é a mesma? Avalie agora nesse instante. Pense aí com a sua mente, pense com o seu coração. Qual foi o dia que você estava mais apaixonado por Cristo? Mais apaixonada por Cristo? A tua paixão é a mesma daquele dia? Desta lembrança que você tem? É a mesma? Se não for a mesma, algo está errado. Porque o amor sempre cresce, o amor nunca diminui. O amor sempre cresce. Você vai ter situações difíceis, problemas, mas o amor cresce. Mais uma vez eu uso o exemplo de um relacionamento. Os casamentos mais fortes são aqueles que enfrentaram problemas, situações difíceis e venceram. E o amor se tornou maior. O amor se tornou grande, um verdadeiro elo. Diferente de uma paixão de adolescência, com Cristo é da mesma forma. Como está a sua paixão? Ela está se transformando em amor? Precisa de amor. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, no verso 4, e você conhece bem esse texto, ela diz assim, porém, tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio veja bem não me amam como amavam no princípio e o verso 5 ele continua dizendo lembrem-se do quanto, de, de onde de quanto vocês caíram lembrem do quanto vocês caíram arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio e eu pensando nesse texto nesse versículo bíblico eu pensei especificamente uma coisa. E eu queria lembrar você aqui nessa noite sobre isso. Se você está com seu amor frio por Cristo, a reflexão que você tem que fazer é a seguinte. Qual foi o momento? Qual foi a situação que esse esfriamento começou? Da onde você caiu, em outras palavras, no texto bíblico? Da onde você caiu? O quanto, lembre, de onde? Talvez você refletindo vai lembrar. Foi quando eu abri mão de estar na igreja para fazer outras coisas. Foi quando eu comecei a abrir mão do meu ministério, do meu chamado para fazer outras coisas. Foi quando eu abri mão de um valor que eu sei que é um valor cristão, de Deus. Eu abri mão, eu rompi aquele, e aí aquele rompeu o outro, e outro, e outro, e outro, e virou um dominó. Da onde você caiu? Todos nós caímos. Mas o importante é nós nos lembrarmos de onde nós caímos, quando tudo começou, qual foi o sinal de alerta. E aí nós precisamos voltar para aquele momento. Muitas vezes você não vai conseguir viver no o passado, é verdade. Mas você precisa voltar naquele momento com Deus. Você precisa abrir o jogo para Deus. Você precisa dizer, Deus, foi naquele momento quando eu caí. E quando tudo começou. E por isso eu estou nesse estado. Você tem que voltar naquele momento com Deus. E voltando naquele momento com Deus, você pedir, Deus... Enche a minha vida. Deus, muda o meu coração. Deus, venha sobre mim. Faça o teu querer. Faça a tua vontade. E dessa forma, nós vamos queimar por Jesus e voltarmos ao primeiro amor. Eu queria destacar uma última coisa para nós finalizarmos, finalizarmos a nossa palavra. Que o telão vai ter que pular aí um pouquinho. Eu queria destacar a, segunda, a seguinte frase. O fogo por Jesus não pode se apagar na nossa vida. O fogo por Cristo não pode apagar na nossa vida. Nós somos chamados para brilhar. Nós fomos chamados para sermos cheios do Espírito Santo e as pessoas, então, olhar para nós e vermos em nós Cristo Jesus. As pessoas precisam ver que nós estamos queimando por Cristo. Se elas não verem, elas não vão ter incentivo Elas não vão ter exemplos, elas não vão querer também. Nós precisamos, juventude missionária, não podemos deixar o fogo apagar, o fogo por Cristo. Nós precisamos retornar ao primeiro amor. Por isso aqui nessa noite, se você tem entendido no seu coração que o teu amor por Cristo está esfriando, essa é uma noite de arrependimento. É uma noite de você se colocar no altar de Deus e dizer tudo para Deus. E não só dizer, mas a partir de hoje você tomar uma atitude. Qual é a atitude que você vai tomar se o teu coração está frio? Talvez abandonar um pecado, abandonar um erro. Talvez voltar a práticas com Deus que você deixou. Talvez voltar a pegar fogo por Cristo, pegar fogo na igreja. Talvez falar de Cristo, eu não sei. O que é que você precisa voltar a fazer? Mas volte ao primeiro amor. Não se acostume com o erro. Em nome de Jesus.